0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder Buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de.
1: Manche Menschen, und die Erfahrung habe ich schon oft gemacht, erschreckt das Thema. Es ist ein sehr provokanter Titel. Und was ich immer dazu sage und was natürlich auch im Buch schon auf den ersten Seiten steht, ist, es sind natürlich nicht die Männer, die diese Kosten verursachen, sondern es ist ungesundes, männliches Verhalten. Und warum mache ich darauf aufmerksam? Weil ich es, ehrlich gesagt, sehr ärgerlich und auch empörend finde, dass diese Schieflagen bekannt sind in den Statistiken und dass sich kaum einer darum kümmert.
0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben Findest und deinen Weg mutig und selbstbestimmt gehst. In dieser Folge geht es um die hohen Kosten männlicher Verhaltensweisen. Dass Männer die Statistiken zu Verkehrsunfällen, Straftaten, Gefängnisinsassen, Suchtverhalten, häusliche Gewalt stark dominieren, das ist allseits bekannt. Weniger bekannt bzw. weniger besprochen wird die Tatsache, ob sich das nicht vielleicht ändern ließe und wie die Verbindung ist zu vermeintlich männlichen Eigenschaften. Also warum es uns nicht stutziger macht, dass so viele Männer so viel Leid tatsächlich produzieren und offensichtlich auch selbst darunter leiden, darum geht es in diesem Gespräch mit Boris von Hesen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt »Was Männer kosten, der hohe Preis des Patriarchats« und in dem hat er unter anderem ausgerechnet, nur die Kosten, die sich statistisch klar so eliminieren lassen, was es uns kostet, dass Männer sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und das sind mehr als 63 Milliarden Euro jedes Jahr nur im Staat Deutschland. Was wir damit jetzt tun können, wie sich diese Kosten zusammensetzen, was sich daraus ableiten lässt und warum es dringend notwendig ist, dass wir uns vor allem mit dem Konstrukt von Männlichkeit beschäftigen, um auch präventiv zu arbeiten und etwas dagegen zu unternehmen, das nicht einfach als Fakt hinnehmen, sondern etwas dagegen unternehmen, dass das die gesellschaftliche Realität ist. Darüber haben Boris und ich gesprochen. Boris von Hesen ist Wirtschaftswissenschaftler und Gründer eines der ersten deutschen Online-Marktforschungsinstitute. Heute arbeitet er als Vorstand eines Jugendhilfeträgers und nebenberuflich ehrenamtlich als Männerberater, der sich vor allem auch viel mit dem Thema Gewalt und Männlichkeit und als Autor bewegt ihn neben das Thema kritische Männlichkeit und mehr dazu nachzulesen ist in seinem Buch, was Männer kosten. Ich freue mich sehr mit dir, dieses wirklich sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch zu teilen und... Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Boris. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Wir werden heute über dein Buch mit dem großartigen Titel Was Männer kosten? Der hohe Preis des Patriarchats sprechen. Und du bist nicht nur der erste Mann, sondern die erste Person, die mir begegnet ist, die auf die Idee gekommen ist, mal auszurechnen, was uns, ich nenne es jetzt mal so Gender-Stereotype eigentlich kosten. Ich weiß, das ist was Größeres, über das wir sprechen, aber ein Teil davon definitiv. Diese Unterteilung auch in Mann und Frau. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie bist du dazu gekommen? Magst du uns vielleicht auch ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen?
1: Mhm hat sicher ganz viel damit zu tun, meine, meine Berufsbiografie, meine Ausbildung, dass ich auf diese Idee gekommen bin. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler und habe mich aber schon relativ früh im Studium entschieden, in den sozialen Sektor zu gehen und war da auch relativ viel unterwegs. Bin ich auch jetzt noch, ich leite einen Jugendhilfeträger hier in Darmstadt. Aber in diesen ganzen Stationen in der, in der sozialen Arbeit ist mir immer wieder aufgefallen, dass überdurchschnittlich viele Männer aufschlagen. Ich habe einen Suchthilfeträger geleitet. Da waren über 80 Prozent Männer. Jetzt in der Jugendhilfe kommen vorwiegend Männer an. Und das hat mich neugierig gemacht. Und dann fing ich an zu recherchieren und habe über die Jahre mir so eine kleine, ein kleines Archiv aufgebaut, wo mir Statistiken über den Weg laufen, die unsere Gesellschaft belasten, also wo soziale Schäden entstehen und wo Männer ganz stark überrepräsentiert sind. Und das sind halt diese Themen, die... Gefängnisse, Sucht und Straßenverkehr. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich kann das nicht immer in der Schublade liegen lassen. Ich versuche es. Ich, ich äh, schicke das nach einem Verlag, nach einer, einer Agentin und das wurde akzeptiert. Und so ist das, so ist die, die ganze Sache ins Rollen gekommen.
0: Und dann ist das Buch erschienen. Du bist jetzt also Autor, aber arbeitest hauptberuflich als Leiter des Trägers.
1: Also genau, das ist 30 Stunden in der Woche, das ist mein Alltag, leite ich diesen, diesen Jugendhilfeträger hier in Darmstadt und ähm, der das gesamte Spektrum der Jugendhilfe abdeckt, kann man sagen, stationär und ambulant und einen Tag in der Woche, das mache ich aber ehrenamtlich, äh, mache ich Männer- und Krisenberatung, also Krisenberatung mit Männern, die mit den unterschiedlichsten Anliegen zu mir kommen oder zu mir geschickt werden und da zahlt jeder Mann, was er zahlen kann. Also es ist ein Ehrenamtsprojekt, das trägt gerade meinen Beratungsraum.
0: Und mit was für Anliegen zum Beispiel kommen diese Männer zu dir?
1: Häufig werden sie geschickt, weil äh, sie gewalttätig geworden sind im Familienkontext. Und dann wird ihnen empfohlen, dass sie an dieser Thematik arbeiten. Äh, es kommen aber auch Männer zu mir. Es ist selten der Fall, aber es passiert, äh, dass Männer kommen, die Gewalt erfahren haben in einer Partnerschaftsbeziehung. Das äh, ist ja ein bisschen ein Tabuthema. Mhm. Aber es kommen auch Männer, die ihren Job verloren haben, die sehr verzweifelt sind, weil eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, weil sie mit ihren Kindern überfordert sind. Es sind ja immer die Übergänge im Leben, die zu Krisen führen, wenn ich plötzlich da stehe und äh, Vater bin und niemanden hatte, der mich so richtig da an die Hand genommen hat, wie gehe ich denn in dieser Rolle um, äh, dann hilft es manchmal, einen Gesprächpa Gesprächspartner zu haben und dann bin ich da.
0: Bist du denn auch Coach dann oder was hast du da
1: das ist eine Ausbildung, okay. die nennt sich Männer, Jungen und Gewaltberater Ausbildung. Die wird von einem ähm, Institut aus Wien angeboten, äh, der äh, Joachim Lempert, der das leitet, der hat das entwickelt, so diese die die Gewaltberatung und Männerberatung damals in Hamburg vor vielen Jahren und das ist eine von drei Ausbildungen, die angeboten wird in Deutschland, um mit Männern äh, in Krisensituationen zu arbeiten, die so eine Männerberatungsausbildung sagt man im Grunde genommen.
0: Spannend. Bist du so auch aufmerksam geworden auf die verschiedenen, ich nenne es mal so Themenfelder, die du auch im Buch ansprichst? Oder bist du eher aus der Volks- oder aus der wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive gekommen und hast gesagt, so da entstehen überall Kosten?
1: Ja, also ich hatte ja, das habe ich jetzt eben gar nicht erzählt, bei meiner die Berufsbiografie, ich habe mal eines der ersten deutschen Online-Marktforschungsinstitute gegründet. Das heißt, ich habe schon von meiner von meinem von meiner beruflichen Erfahrung Interesse an Daten und ich habe immer wieder geschaut, was gibt's da für Daten? Ich weiß, wo die Quellen sind, wo die wo die äh, Sekundärdaten liegen bei den verschiedenen Ämtern und da bin ich mit einem mit einem ja wissenschaftlichen Interesse rangegangen und habe geschaut, was gibt es denn da für Daten zu sozialen Schäden, äh, die eine Schieflage aufweisen und habe ich dann im Grunde genommen sehr proaktiv durch die Archive vom Statistischen Bundesamt oder vom Bundeskriminalamt oder vom Kraftfahrtbundesamt gewühlt und bin so auf diese ganzen Themen aufmerksam geworden. Also das passiert eigentlich selten, dass, dass ich da über die Beratung auf diese Themen aufmerksam werde.
0: Magst du uns mal so einen Überblick geben über diese Kostenstruktur? Was kostet das Patriarchat?
1: Ja, also ich glaube, was ich immer gerne am Anfang sage, weil Manche Menschen, und die Erfahrung habe ich schon oft gemacht, erschreckt das Thema. Es ist ein sehr provokanter Titel. Und was ich immer dazu sage und was natürlich auch im Buch schon auf den ersten Seiten steht, ist, es sind natürlich nicht die Männer, die diese Kosten verursachen, sondern es ist ungesundes, männliches Verhalten. Und warum mache ich darauf aufmerksam? Weil ich es ehrlich gesagt sehr ärgerlich und auch empörend finde, dass diese Schieflagen bekannt sind in den Statistiken und dass sich kaum einer darum kümmert. Und am Ende leiden aber Einzelschicksale unter diesen Statistiken. Frauen, die geschlagen werden, Kinder, die traumatisiert werden, Männer, die ihre Führerscheine entzogen bekommen, die früher versterben durch ein risikoreiches Verhalten oder durch eine sehr ungesunde Ernährung. Und niemand kümmert sich darum. Man, man Ich habe manchmal das Gefühl, man schreibt ungesundes männliches Verhalten und die folgen jedes Jahr ab. Und das finde ich einfach, das darf nicht sein. Und deswegen bin ich hingegangen und habe einfach mal aufrüttelnd gesagt, okay, wir leben im Kapitalismus, dann benutze ich die Sprache des des Kapitalismus und äh, schau mal, was der ganze Spaß kostet. Und so bin ich bin ich darauf gekommen. Und ich habe mir nur solche Themenfelder angeschaut, die äh, für die auch wirklich belastbare öffentliche Kosten zur Verfügung standen. Also nichts ist geschätzt, alles sind Ist-Daten. Und so äh, bin ich auf eine Summe insgesamt gekommen von 63,5 Milliarden Euro in verschiedenen Bereichen. Das sind Gefängnisaufenthalte, häusliche Gewalt, alle möglichen Süchte, Diebstahl, Wirtschaftskriminalität, Ernährung, Jugendhilfe, Hooligans, Verkehrsunfälle, Umwelt und Klima. Und das sind die Bereiche, wo Kosten da waren. Es gibt aber noch ganz viele andere Bereiche, für die keine verlässlichen Kosten zur Verfügung stehen. Und da habe ich natürlich die Finger von gelassen. Also man weiß zum Beispiel, dass drei Viertel aller Obdachlosen sind Männer ja? oder ähm, 125 Milliarden, jedes Jahr werden Steuern hinterzogen. Es gibt keine Geschlechterverteilung, aber wir alle können uns natürlich vorstellen, wer die meisten Steuern hinterzieht. Auch sowas würde in so eine Rechnung mit reingehen. Aber die, da ich keine verlässlichen Daten vorliegen vorlieg, habe, habe ich da die, die Finger von gelassen. Also nur verlässliche Datenquellen habe ich da zusammengetragen.
0: Und das sind jährliche Kosten, ne?
1: Das sind jährliche Kosten. Und zwar sind das die Kosten, die Männer zusätzlich kosten. Also ich habe immer ausgerechnet, zum Beispiel im Gefängnis, das sind die Kosten, die Männer verursachen, weil so und so viele Männer im Gefängnis sitzen und es gibt einen bestimmten Haftkostentag. Und das sind die Kosten, die Frauen verursachen und das habe ich voneinander abgezogen. Das heißt, die 63,5 Milliarden Euro sind nicht das, was Männer insgesamt kosten, sondern was sie zusätzlich, also mehr als Frauen kosten. Die Kosten der Frauen habe ich davon abgezogen, von den ursprünglichen Kosten.
0: Und in dem Beispiel wäre es dann vor allem auch, da geht es dann um die Quantität der Personen, die das in Anspruch nehmen. Nicht, dass es es könnte ja auch sein, dass es günstiger ist, Frauen zu inhaftieren, wäre auch ein Kosteneffekt, ne? Ist beides müssen. Nee, aber es
1: gibt so einen, tatsächlich so einen durchschnittlichen Haftkostentag, mhm. äh, den, den man ausrechnen kann. Die Länder äh, veröffentlichen da Daten. Und äh, mit dem kann ich dann im Grunde genommen äh, die männlichen Häftlinge und die weiblichen Häftlinge multiplizieren, mal 365. Und dann habe ich äh, dann die Kosten für Männer und für Frauen. Und dann bleiben zum Beispiel zusätzliche Kosten durch Männer 3,3 Milliarden und äh, 3,02 Milliarden Euro übrig. Also knapp 3 Milliarden Euro, die Männer mehr kosten. Und das ist ein dicker Batzen Geld, mit dem man richtig viel machen könnte. Allein nur diese diese Gefängnisse. Und da fragt keiner, was können wir tun, dass weniger Männer ins ins äh, im Gefängnis landen.
0: Und... Ich möchte gleich noch mal mehr auf Kosten, über die Kosten und was dahinter genau steht sprechen. Ich finde es nur trotzdem auch interessanter, jetzt mal in das Beispiel noch reinzugehen und zu fragen, was meinst du denn, woran das liegt? Wahrscheinlich ist es eine Mischung ohnehin, aber ist es vor allem, dass, dass es so schwierig wäre, an die Ursachen ranzugehen und um präventiv zu arbeiten und man sieht nicht den direkten Effekt und es ist irgendwie anstrengend und kleinteilig oder gibt es einfach ein grundsätzliches Vermeiden dieses Themas?
1: Ich würde sagen, die, die Hauptursache insgesamt bei allen Themen, die ich untersuche, sind einfach mal wieder die klassischen ungesunden Rollenbilder, Rollenstereotype, die kleinen Jungs und kleinen Mädchen von klein auf eingeflüstert werden. Wir sind ja in einem Geschlechtersystem, das befeuert sich ja alles immer gegenseitig leider. Und alle Männer, das, das sage ich immer, weil es gibt manchmal erlebe ich das, dass Männer sich gerne so ein bisschen... Sagen so, ihr, damit habe ich ja sowieso nichts zu tun, nur so mit dem Thema Gefängnis, aber ich glaube, ungesundes männliches Verhalten betrifft alle Männer. Ich nehme mich da explizit, wenn ich Vorträge mache, nicht aus, sondern sage, das war das ist in uns allen angelegt, wir kriegen das mit ähm, in der Erziehung, im Kindergarten, in der Schule, in der Bildung, in den Medien. Das wird auf uns abgefeuert, permanent, wie wir zu sein haben als Mann, wie wir zu sein haben als Frau. und ähm, das führt zu diesen ungesunden Verhaltensweisen und es gibt manche Männer, die haben Reflexionsräume. Frauen und Männer, die ihnen zeigen, so, so geht es aber nicht und du musst dich da anders verhalten. Und leider gibt es auch manche, die das nicht haben und die landen dann in diesen Statistiken. Und ich sage immer, wir können nichts dafür, dass wir mit diesen Rollenstereotypen in dieser Gesellschaft geprägt werden, aber wir können was dagegen tun, um dieses Verhalten zu ändern. Also das erlebe ich ja in meiner Rolle als Mann ich bin immer wieder mit meinem ungesunden äh, Anteilen auch konfrontiert. Ja, das passiert einfach, dass ich manchmal zu laut und und direktiv auftrete, äh, im, im Jobkontext zum Beispiel. Und da muss ich dann in der Lage sein, als Mann selbstkritisch draufzuschauen und zu sagen, okay, wie hätte ich das anders machen können? Was kann ich verändern? Was kann ich daraus lernen? Und das, das Interessante ist, das ist, eine, das ist schön, weil es entlastet einen. Ich muss nicht mit aller Macht daran dagegen kämpfen, wenn mich jemand kritisiert, sondern ich erlebe es als Entlastung, wenn ich sage, okay, ich habe hier daneben gelegen und jetzt arbeite ich daran. Jetzt gehe ich in die Supervision und bearbeite das mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, weil ich da einfach falsch gelegen habe. Und um dem auch oder der Mitarbeiterin zu, zu signalisieren, dass ich hier einen Fehler gemacht habe und daran arbeiten möchte. Also ich nehme mich da explizit nicht aus, was dieses dieses ungesunde Rollenverhalten betrifft.
0: Und das gibt ja dann auch einen konkreten Ansatzpunkt für Veränderung, vor allem, weil es eben auf dieser Verhaltensebene bleibt. Das finde ich ganz spannend. Denn wenn ich mich mit patriarchalen Strukturen bisher, bisher beschäftigt habe, dann sind das häufig, äh, kommt es häufig aus, äh, aus aktivistischen Bewegungen, dann geht es um Struktur und System und die Auswirkungen, auf natürlich auch einzelne Schicksale und aber natürlich das große Ganze auch. Und was ich jetzt sehr spannend finde, ist diese. Ein Stück weit ist es ja eine Art Einschränkung, auch in der Art und Weise, wie du vielleicht auch statistisch das auswerten konntest, wenn es eben Bezug nimmt zu dem, was wirklich auch messbar vorhanden ist und was dann häufig eben, wenn ich es richtig verstehe, gelingt es an männliche Verhaltensweisen. Richtig?
1: Ja, ich sage immer ungesunde, ungesunde männliche Verhaltensweisen und natürlich sage ich auch immer im Buch, das ist eine These, die ich aufstelle. Ja, es gibt immer natürlich diese Diskussion, welchen Anteil hat die Biologie und welchen Anteil mhm. hat die Gesellschaft an diesen Verhaltensweisen. Ich finde aber, also ich lasse mich nicht auf diese Diskussion ein, weil die ist mühsam. Ich sage immer, wir sind als, Ges der Schaden ist so groß, ja, dass wir als Gesellschaft verpflichtet sind, alles, was mit Gesellschaft zu tun hat, zu aufzulösen. Ja, wenn dann am Ende äh, noch überbleibt, dass tatsächlich Testosteron irgendwie ein bisschen dafür verantwortlich ist, für besonders schnelles Autofahren, ja, okay, dann müssen wir dann darüber reden. Ja, aber an diese gesellschaftlichen Prägungen, da können wir ran, da haben wir das ist eine Stellschraube, die ist veränderbar. Und es gibt einfach viele Statistiken und Beispiele, dass wenn Länder ein hohes Maß an Gleichstellung haben, dass sich das dann auch aus, äh, abbildet in diesen Statistiken wiederum. Das heißt, die Indizien sind sind da, dass es sich lohnt, daran zu gehen.
0: Ja, und Verhaltensweisen, beziehungsweise dann, wenn ich ungesunde Verhaltensweisen definiere und umkehren kann, dann gibt es ja eine, eine gute Orientierung auch. Welchen Beitrag kann ich als Mann leisten? Und übrigens, das ist was, worüber ich dann häufig spreche und mich manchmal auch auf Diskussionen nicht einlassen möchte, ist, natürlich reproduziert das Patriarchat, wird das Patriarchat auch reproduziert durch Frauen, ne? Und, gerade weil das Beispiel dann häufig kommt, ja, aber ich hab, da gibt es auch so eine Chefin oder so eine Geschäftsführerin und die macht das ja auch nicht besser. Ne? Dann, ähm, das höre ich häufiger, dieses ungesunde männliche oder männlich konnotierte Verhalten, das macht auch vor Frauen natürlich nicht halt. Ne? Also.
1: Ja, also ich sage, ich kenne das auch, dieses Argument. Und dann äh, sage ich immer, ja, wie wenn du es dann endlich mal geschafft hast, als Frau in so eine, in so eine Führungsstruktur vorzudringen, dann sind die, die der Druck und die Stereotype enorm hoch und da kann man sich nicht einfach, also mal, mal einfach diese ganze Welt da oben ändern. So leicht ist das dann auch nicht und dann, dann, dann versucht man sich natürlich anzupassen, um in diesem System da mitzuschwimmen. Das heißt, wir müssen da struktureller ran und ich glaube einfach mehr Frauen in Führung, mehr Diversität in Führung wird zu einem nicht nur zu einem besseren Output führen, sondern auch zu mehr Kreativität und, und ganz spannenden neuen Arbeitszeitmodellen und, und Produktentwicklungen, die einfach jetzt immer noch sehr, sehr stark äh, aus männlicher Sicht geprägt sind. So alles, was auf der Führungsebene abläuft. Ich
0: finde find's nochmal interessant. Was ist denn, wie war denn die Resonanz auf das Buch? So, was hast du so wahrgenommen?
1: Die Resonanz war vielschichtig, mhm. sehr intensiv. Ich bin äh, letztes Jahr, als das Buch rauskam, überrannt worden von Medien. Mhm. Äh, ich war wirklich, ich war in, in Talkshows, ich war im Fernsehformat, ich war im ZDF, Mittagsmagazin. Äh, es ist wirklich ganz viel über mir reingebrochen. Es war auch eine Herausforderung für mich, auch eine Lebensherausforderung, sehr spannend. Und ähm, habe in diesen, Inter in diesen Gesprächen immer kritische Fragen bekommen und äh, die ich aber immer gut darlegen konnte. Für alle war das dann am Ende nachvollziehbar. Das ist, das ist einfach der Vorteil, dass ich nicht mehr selbst irgendwelche Daten äh, ausgedacht habe oder geschätzt habe, sondern dass ich auf Quellen zurückgegriffen habe, die da sind. Ja. Wenn das Bundesamt für Straßenwesen äh, Kosten für äh, Todesfälle im Straßenverkehr berechnet, dann kann das nicht so schlecht sein. Ja. Und ähm, das habe ich halt mit allen anderen Bereichen gemacht. Und äh, dann habe ich natürlich viel... Hass erfahren, digitalen Hass. Ja. Äh, die Frage ist berechtigt, was wäre eine? Was wäre passiert, wenn eine Frau das Buch geschrieben hätte? Ich glaube, die hätte noch mehr Hass. Und dann natürlich auch sexualisierten Hass erfahren. Den, den habe ich nicht erfahren. Und ja, ich habe viele, sehr viele, und das läuft auch jetzt noch, Einladungen bekommen auf äh, Kongresse, auf Tagungen, für Lesungen, für Workshops, für äh, Vorträge. Viel aus der Gleichstellungsecke, viele Gleichstellungsbeauftragte laden mich ein um über dieses Thema zu reden, die finden das einfach gut, dass ich so einen persönlichen Ansatz habe. Es ist ja nicht so, dass ich die Männer in die Ecke stelle und sage, ihr müsst aufhören, sondern ich, sage, ich argumentiere immer, dass wenn sie sich auf diesen Prozess der Geschlechtergerechtigkeit ehrlich einlassen und sich versuchen, gegen diese Stereotype zu wehren, dann ist das nicht nur gerecht und gesund, sondern es wird den Männern auch besser gehen dann und das ist immer so mein Argument, wenn du aufs Patriarchat ein bisschen näher zugehst und schaust dir das mal genauer an, das ist wie bei Michael Ende mit dem Scheinriesen, dann ist das gar nicht mehr so groß, dann ist das gar nicht mehr so toll, dass du 70 Stunden die Woche arbeiten musst, dass du effektiv von deinen Kindern getrennt wirst, dass du eigentlich kaum richtige Freunde hast, mit denen du mal über Themen reden kannst und deswegen, das gefällt denen und deswegen habe ich da aus dieser Ecke doch eine große Resonanz erfahren. Also es hat ich kann schon sagen, das Buch hat mein Leben verändert. Ich werde auch immer wieder als Fachmann für dieses Thema angefragt. Jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diese Studie, die ganz groß in den Medien war, nach der 30 Prozent der jungen Männer das befürworten, dass Frauen ab und zu mal geschlagen werden können. Das ist komplett absurd. Und da kommen dann solche, kommen dann Anfragen, die auch an mich herangetragen werden, ob ich da mal zu Stellung nehmen kann. Das ist das ist schon eine sehr, sehr weitreichende Resonanz gewesen.
0: Das stift mich ja durchaus hoffnungsvoll, weil <lacht> ich das schon auch erlebe, dass das Thema, also dass dieses Wort tatsächlich in, in vielen Blasen, in denen ich mich bewege, und vielleicht gibt es ja auch einigen, so die hier zuhören, dieses Wort Patriarchat, genau wie Feminismus, das sind schon Worte, die durchaus provozieren und die dazu führen, du hast es ja, glaube ich, hast es gerade auch schon so anklingen lassen, ne? die dann dazu führen, dass ich mich als Person angegriffen fühle und meine, es geht jetzt gegen mich und gegen Männer. Auch Feminismus wird ja auch missverstanden als, als etwas, was gegen Männer ginge. Ne? Und dabei geht es um Gerechtigkeit und um eine gesunde, gute Gesellschaft für alle.
1: Ja, das ist immer mein Argument. Ich, überall, wo ich, wo ich auftrete, kommen diese beiden Worte relativ früh vor und ich versuche, die einfach zu entmystifizieren mhm. und, und sag, sag dann immer, Feminismus ist doch die Bewegung der Gerechtigkeit. Stell dir doch mal vor, als Mann, du hättest Jahrhunderte, Jahrtausende Ungerechtigkeit erfahren, dann würdest du doch auch für Gerechtigkeit, für, für Gleichstellung kämpfen wollen. Und das ist doch nachvollziehbar und das ist doch nur fair, wenn wir uns als Männer so solidarisch zeigen und die Frauen dabei unterstützen. Das ist so der erste Schritt. Und wenn dann am Ende sogar noch für die Männer was bei rauskommt, weil das Patriarchat ja gar nicht so toll ist für die Männer, dann kriege ich schon die meisten so ein bisschen zum Nachdenken. Das merke ich schon.
0: Du hast ja du hast vorhin gesagt, kaum einer kümmert sich. Ne? Wir sehen diese Zahlen, wir sehen, was alles schiefläuft und kaum einer kümmert sich. Können wir da noch mal reingehen? Was meinst du, woran das noch liegt? Wir haben ja schon ein paar Sachen angeguckt.
1: Also ja, da sind wir wieder bei dem einen der beiden Wörter. Das ist für mich das Patriarchat. Das, es hat sich schon viel verändert, aber ich glaube schon, dass da diese Strukturen noch sehr stark in unserem Denken feststecken und dieses Denken durchzieht sich durch Bildungseinrichtungen, durchzieht sich durch Verwaltungen und in der Wirtschaft. Und da heißt es, dass Männer stark sein müssen, dass sie sich durchsetzen müssen, dass sie keine Gefühle zeigen sollen. Und das führt dann im Grunde genau zu diesen Statistiken. Und wenn wir da ran wollen an diese an diese Probleme, dann müssen wir sagen, Männer müssen Gefühle zeigen dürfen, müssen ihre Angst, ihre Trauer, ihre Traurigkeit, ihre Scham benennen dürfen, um, um eine Veränderung herbeizuführen. Und das ist im Moment noch nicht möglich, da ist immer noch so, und das war auch wieder diese Studie, die, die über die wir gesprochen haben, da war es wohl so, dass äh, ein Großteil der jungen Männer gesagt hat, es ist nicht okay, seine Gefühle zu zeigen. Und genau das macht es kaputt. Mich
0: hat auch davor, das fiel jetzt ungefähr zusammen, was da aufgedeckt worden ist, rund um diese Band Rammstein und deren Leadsänger Till Lindemann, und schon bevor da so viel jetzt auch mit journalistischen Recherchen ans Licht gekommen ist, schon die Beispiele und Einzelfälle, vermeintliche Einzelfälle, Menschen, die sich da in die Öffentlichkeit äh, getraut haben, das hat mich so tief erschüttert. Und ich, und andersrum, viele Männer in meinem direkten Umfeld und auch übrigens Männer, die Gefühle zeigen können, also wo ich das den Eindruck habe, die sind schon so viel weiter, ähm, waren... Während mich das wirklich aus dem, ich hat das richtig rausgerissen, ich weiß auch nicht, also es war auf jeden Fall sehr, sehr bewegend für mich, so dass, dass da diese eine Person ist, die sich so verhält, ist das eine, aber dieses ganze System und Menschen, die das schützen und aktiv unterstützen und damit meine ich auch nicht einzelne Personen, sondern was für ein, mir fällt jetzt das englische Wort, abusive Verhalten, wie Menschen verachten, das kollektiv sein muss, damit sowas möglich wird, mich hat das so getroffen und ich war so dann wiederum so erschüttert davon, dass ich nur mit Frauen darüber gesprochen habe und dass das irgendwie an den Männern und ich nee, das ist jetzt keine Repräsentation, das ist einfach nur mein Eindruck so, an denen so vollkommen vorbeigewaschen ist so nach dem Motto ja mal gucken und kommt da kommt dann Prozess mal sehen was da so passiert und so. Das hat mich sehr ja das beschäftigt mich, weil ich dann denke ihr seid doch schon so weit und ihr habt es doch eigentlich schon verstanden und wir sprechen schon offen über Feminismus und Patriarchat und was haben wir denn da noch für einen Weg vor uns?
1: Also ich, ich bin ähm, ja immer so ein bisschen zwiegespalten, dass ich sage: Auf der einen Seite hat sich viel verändert und du hast ja auch eben schon erwähnt, äh, und es gibt ganz viele positive Beispiele und besonders viele junge Männer haben mir ganz viel Unterstützung signalisiert für für den Prozess, den ich da eingeläutet habe mit dem Buch. Aber es gibt halt auch so eine so eine eigenartige Gegenbewegung, ja, die wir ähm, die, woher die kommt, wieso die da ist, ich verstehe es auch nicht so ganz, Das ist dieser Backlash, der der manchmal auftaucht und jetzt ganz konkret, das sind diese beiden Pole, die irgendwie miteinander zu kämpfen scheinen, aber mit Rammstein, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen, ich äh, fühle diese Erschütterung auch und ich ähm, finde besonders erschütternd, dass hier äh, dieses Victim-Blaming äh, immer wieder durchkommt, also dass dann immer diese Frage kommt, ich mag es am liebsten gar nicht reproduzieren, wie ko kommen äh, Wie kommt denn jemand überhaupt dahin? und das finde ich finde ich unmöglich und unsäglich, weil das ist halt genau dieses patriarchale System, äh, das Mach Männer mit Macht produzier produziert, die sich dann im Grunde genommen alles Glauben nehmen zu können. Und ähm, wir dann am Ende noch fragen, äh, ja, wie kommt denn äh, Sie hat sich doch freiwillig darauf eingelassen und das finde ich einfach dramatisch und, und schrecklich und wir müssen hier auf das gucken, was da passiert ist. Und diese Strukturen auflösen. Und der Weg, der Weg ist weit. Der Weg ist weit. Ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt unheimlich viel Arbeit. Ich habe gerade in der letzten Woche in Köln mit einem Kollegen zusammengesessen und wir haben gefragt oder haben festgestellt, dass es uns beide frustriert. Warum ist es so schwer, mehr Männer zu erreichen für diesen Prozess? Warum ist das so schwer? Und ich glaube, ich glaube wirklich, es gibt diese zwei auf diese zwei Dinge, auf die man es reduzieren kann, ist, es sind einfach sehr stark, die Rollenstereotype sind einfach, einfach sehr stark, die uns geprägt haben und die wir jeden Tag wieder mit kleinen Nackenschlägen mitbekommen, wenn wir das äh, wenn wir äh, das Fernsehen anmachen, wenn wir das Radio anmachen, wenn wir uns Social Media konsumieren, das ist das eine, die Rollenstereotype und das andere sind die Peergroups, die dann wiederum diese Rollenstereotype reproduzieren, wenn ich als Mann aufbrechen will und sagen will, okay, ich mache nicht mit bei diesem Catcalling. Ich mache es ja, ja auch, wir machen es ja auch nur auf den Junggesell, Junggesellenabschieden. Ja? Und dann gehen die Jungs los und sind dann irgendwie äh, ziemlich betrunken und fangen dann an, irgendwelche Sprüche loszulassen. Und dann gibt es diesen einen Mann, der sagt, während des, während des Junggesellenabschieds, nein, ich mach da nicht mehr mit. Das ist einfach enorm schwer und enorm herausfordernd. Und das sind die Gründe, warum es so schwer ist. Und da Deswegen sind es, im Grunde genommen die Rollenstereotype, an die wir ran müssen. Und es ist unheimlich schwer, wenn wir Social Media angucken, wenn wir die Medien anschauen. Es ist fast nicht zu schaffen. Aber trotzdem will ich nicht aufgeben.
0: Wenn ich mir jetzt die verschiedenen Kostengruppen ansehe, ne? du hattest vorhin schon von Gefängnisaufenthalten gesprochen, häusliche Gewalt, Kosten durch Süchte, Kosten durch Diebstähle, Kosten durch Wirtschaftskriminalität, Kosten durch ungesunde Ernährung, Kosten durch Jugendhilfe, Kosten durch Hooligans, Kosten durch Verkehrsunfälle... Kosten für Umwelt- und Klimaschutz. Das eine ist ja die individuelle Ebene und dass wir alle auch in unseren Peergroups gucken und überlegen, natürlich in Erziehung, aber eben auch in, in Erwachsenenbeziehungen, wie wir darauf aufmerksam machen, bei all unseren Kontakten Bewusstsein schaffen, aktiv adressieren und aufmerksam machen für das, was passiert. Das ist, sehe ich so als individuelle Ebene. Dann gibt es ja aber, und da bietet ja deine Arbeit einen wunderbaren Ansatzpunkt, auch noch eine politische Ebene. Beobachtest du, oder hat das deine Arbeit auch da Wirkung gezeigt? Gibt es auch politisch mittlerweile Bewusstsein für Arbeit am Patriarchat?
1: Ja, es gibt, also natürlich kann ich nicht erwarten, dass ich mit diesem Buch gleich den politischen Prozess irgendwie wirbel, aber... Ich hatte zum Beispiel eine Einladung vom Finanzministerium in Thüringen und die haben mich eingeladen, um zu diesem Thema zu reden. Und die Heike Taubert, die Finanzministerin, die auch schon mal Sozialministerin war, also die beide Perspektiven im Grunde genommen hat, hat mich, ich sage es jetzt mal so, ihren zehn Abteilungsleitern zugemutet. Und äh, das klingt jetzt erstmal so hart, weil es war dann am Ende eine sehr berührende Sitzung, weil wir, weil die dann relativ schnell verstanden haben, dass ich ähm, auf ihrer Seite bin und dass ich gemeinsam mit ihnen diesen, diesen Weg umgestalten will hin zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft. Und die, die fanden das auch schlüssig, auch wenn die kritische Nachfragen hatten. Also da war, da ist Interesse und es kann auch sein, dass da noch was weitergeht. Und dann gab es in Berlin eine Fachtagung äh, zum Thema meines Buches. Und da waren tatsächlich äh, PolitikerInnen. Aller Parteien, außer CDU, CSU und AfD vor Ort, diese, die freiwillig, niemand hat sie gezwungen, dahingekommen sind aus Interesse und die dann auch sogar das Gespräch zu mir gesucht haben. Und Sven Lehmann, der Staatssekretär aus dem Familienministerium, der ja auch Queerbeauftragter ist, ist sehr angetan von, von dem Buch. Und mit dem habe ich auch Austausch geblickt. Also es gibt ein Interesse, es gibt eine Wahrnehmung angeblich hat die Ministerin, die selbst die Erfolgswertin ist auch gesagt, äh, sehr spannender Ansatz, aber ähm, ihr hatte ich natürlich noch keinen Kontakt und da bin ich auch äh, bescheiden. Ich, ich freue mich, dass solche, solche, dass die Themen in den Diskurs kommen, dass es mitgedacht wird und vor allen Dingen, und das finde ich halt wichtig, um dieses Problem zu lösen, müssen wir was investieren und die Investitionen, die sind ein, ein wirklich ein, ein Bruchteil von dem, was an Kosten verursacht. Wird. Und das ähm, mache ich immer deutlich, dass, dass die Investitionen, die wir jetzt tätigen, sich irgendwann in, äh, in den nächsten zehn Jahren zeigen werden in diesen Statistiken. Und deswegen fordere ich natürlich den Staat auf, zu, zu investieren. In
0: was zum Beispiel?
1: Also um, ich sage es immer extra vorher, damit, damit keine Missverständnisse entstehen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist so eine Budgetkonkurrenz zwischen Geld, was in Frauenprojekte fließt und was in Männerprojekte fließt. Ich, ich glaube, das Ganze fängt damit an, dass wir Männer uns solidarisch zeigen mit der Arbeit, die notwendig ist und dem Geld, das notwendig ist, das investiert werden muss für eine schlechter gerechte Gesellschaft, für Frauen und für Mädchen. Da soll nichts weg, um Gottes Willen, im Gegenteil. Es ist viel zu wenig Geld, zum Beispiel in der Frauenschutzbewegung. Aber wenn wir dann auf die Männerseite schauen, da macht es Sinn, das ist mein, mein Vorschlag, dass wir eine flächendeckendes Angebot für Männerberatungsstellen haben, dass es normal wird für Männer, wenn sie in Krisensituationen geraten, dass sie sich Hilfe holen. Das muss nicht immer ein Therapeut oder eine Therapeutin sein. Das sind ja dann häufig keine psychischen Auffälligkeiten, sondern Krisensituationen, Überforderungen, in denen Männer stecken. Und wenn wir dieses Netz haben und es sich etabliert, dass wir diese, dass wir diese Beratungsstellen haben, dann, dann wird sich sicherlich was ändern. Dann, plädiere ich dafür, dass wir äh, diese, dass diese Zahlen, die ich in diesem Buch zusammengetragen habe, dass die von den Organisationen ausgewiesen werden, dass man deutlich macht, dass da eine Schieflage ist, dass den Ersten wir wissen, wie schief die Geschlechter da in bestimmten Bereichen abschneiden, können wir auch was dagegen tun. Dritter Schritt wäre, das ist meiner Meinung nach eine sehr tief hängende Frucht. Alles ist da. Ich, ich nenne es immer der digitale Gleichstellungsmonitor, dass alle Daten, die zum Thema Gleichstellung zur Verfügung stehen wie viele Männer, wie viele Frauen studieren bestimmte Studiengänge, wie sieht es mit den Schulabschlüssen aus, wie sieht's mit der häuslichen Gewalt aus, die Gleichstellungsberichte, all diese ganzen Daten, wenn ich heute hingehe und versuche mich zum Thema Gleichstellung zu informieren, da werde ich zugeschüttet und da plädiere ich für eine verlässliche Quelle, aus der du und ich, äh, JournalistInnen, ähm, PolitikerInnen, BürgerInnen schöpfen, mit einer App ganz komfortabel ähm, mich dazu informieren kann, ähm, das wäre, das wäre auch noch ein Schritt. Genau, das sind so die, die einfachen Schritte und die großen Schritte, die große Herausforderung ist natürlich an die Rollenstereotype, an die Klischees rangehen und das würde aber Generationen dauern und es hält uns nicht davon ab, das trotzdem zu machen, aber es dauert natürlich und ich habe in meinem Buch ganz, ganz viele Vorschläge, wie man schon bevor die Kinder da sind, in den Jugendämtern ansetzen könnte, wie man in den Kitas ansetzen könnte, wie man in den Schulen ansetzen könnte, in den Universitäten, was man mit den Medien machen könnte, ähm, wie der Staat da auftreten könnte, ohne dirigistisch zu sein, aber er könnte Gegenimpulse setzen, um also Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit zu dekonstruieren, die letztendlich wieder in diese althergebrachten Rollenmuster führen. Also da versuche ich so eine kleine Anleitung zu geben und sag aber immer, dass ich da nur einen Anfang mache und dass es eher jetzt auf ganz viele Menschen ankommt, das noch durch weitere Ideen zu ergänzen.
0: Und auch in der Arbeitswelt können wir natürlich eine ganze Menge tun. Also ich sehe das immer, gerade wenn es um Führungskultur geht, die ist natürlich auch in den Bildern, den Menschen kommen, wenn ich jetzt von Leadership spreche, das ist ja so auch meine Mission hier, dann kommt da schon bei den allermeisten, glaube ich, so ein älterer weißer Herr ins, in den Kopf und äh, auch eine gewisse Art vielleicht zu kommunizieren und umzugehen und Kompetenzen, die ich vermeintlich da haben yes. muss, damit ich das gut mache, was wissenschaftlich schon längst überholt ist und auch vielen klar ist und auch nichts mit John Gender per se zu tun hat, aber natürlich mit diesem, äh, mit diesem vermeintlich männlichen und dann seniorigen korrekten Führungsverhalten.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Und ich habe in meinem Buch tatsächlich auch... Ähm einen Vorschlag, wie ähm, wir in, an die Arbeitswelt ran können. Also ich schlage da wirklich vor, dass man an die Leitbilder rangehen muss in, in Unternehmen, ähm, aber dass man auch äh, ganz konkret die Menschen mit dem Thema Rollenstereotype konfrontiert und was, dies, was das für Auswirkungen hat, ja? was es für negative Konsequenzen hat. Man sagt ja immer was Händchen, ich lernt, lernt Hansen immer mehr, aber das, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, wir sollten nie aufhören, uns Menschen... Hera selbst herauszufordern und weiterzuentwickeln. Und ich, ich schlage dann immer gerade vor, also an diesen diesen ähm, Wendepunkten im Leben, äh, dass Unternehmen da dann auch Angebote machen sollten. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dass es Sinn macht, Workshop-Angebote zu machen, äh, um über diese Themen zu sprechen. Wenn ein Mensch kurz vorm Ruhestand steht, dass da auch nochmal das thematisiert wird. Oder wenn die jungen Menschen in den Betrieben anfangen, dass da auch nochmal ähm, thematisiert wird, wie ist das denn mit Männlichkeit und Weiblichkeit und nicht einfach sagen, das lassen wir in den Schulen, das lassen wir in den Kindergärten und sobald ihr hier bei Daimler ankommt, äh, dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Daimler, Mercedes-Benz heißt äh, glaube ich, äh, dann dann äh, müsst ihr schon, äh, muss das alles ausdifferenziert sein und da fordere ich im Grunde genommen auch, dass die, die Unternehmen äh, da Verantwortung übernehmen und ich glaube, diese Investition lohnt sich, mhm. weil Mehr Diversität äh, auf allen Ebenen der Unternehmen, der Wirtschaft wird wird produktiver sein. Und gleichzeitig ähm, leben wir in einer Zeit des Fachkräftemangels. Äh, es geht nicht mehr darum, nur bestimmte Geschlechter für bestimmte Berufe zu gewinnen, sondern wir müssen Menschen für die unterschiedlichen Rollen, ob es jetzt in der Pflege ist oder ob es jetzt in Führungspositionen ist, gewinnen. Und deswegen glaube ich, dass die Zeit da, da spielt wirklich gerade der Fachkräftemangel der Bewegung der Geschlechtergerechtigkeit in die, in die Hände. Ja, das, total. Denke ich. Ja. Also
0: da kennen wir auch aus der Academy kommen die Zahlen und das wird, das haben jetzt schon auch einige Organisationen verstanden. Das wird sich aber noch dramatisch verschärfen, so dass es, ich will damit keine Angst machen, das ist nur, es wird die Realität werden. Vor allem, weil eben auch viele Leute in Führungsrollen in den Ruhestand gehen, jetzt überdurchschnittlich viele mit den Babyboomern. Und das kommt in großen Schritten und ich glaube auch an vielen Stellen ist es schon angekommen. Plus ich sehe auch diese gesellschaftliche Verantwortung von als Organisation und ich habe ja selber auch eine und du führst ja auch eine Organisation, auch wenn sie gemeinnützig sind, aber vor allem natürlich auch privatwirtschaftlich, sind ja Nutznießer der Infrastruktur, die hier ist und damit meine ich nicht nur unsere Straßen, sondern alles, was wir hier nutzen, inklusive eben ausgebildeter Fachkräfte, die in unsere Organisation kommen und äh, überhaupt möglich machen, dass das möglich wird, was wir tun, dass wir da natürlich auch einen, Beitrag zum Erhalt und im Idealfall zur Verbesserung dieser Infrastruktur beisteuern können und dass dann auch die mentale Gesundheit, ich würde sogar noch weitergehen, das Wohlbefinden der Menschen eine ganz zentrale Aufgabe ist und zu erwarten, dass wir zum Beispiel unsere Gefühle dann am Anfang des Arbeitstages da an den, irgendwo an die Garderobe hängen, im Homeoffice gerne auch und dann einfach am Ende des Tages uns damit weiter beschäftigen können. Das ist ja auch schon weithin bekannt, dass das nicht realistisch ist und das hat auch was von Fürsorge und auch dann wiederum von starker Führung mit starker Führung zu tun, weil es ja darum geht, I care, ne? also mir ist das wichtig. Ihr seid mir wichtig als Menschen. Und dann, ja. wenn ich das spüre und weiß, dann bin ich ja auch bereit, mich da reinzugeben und den Beitrag zu leisten und als ja, Mitarbeiterin mitzumachen.
1: Ja, finde ich, finde ich hast du sehr schön ausgedrückt. Äh, und ich, ich glaube wirklich, dass ähm, ist total überholt, dass wir, dass wir, wie du sagst, dass die Menschen ihre Gefühle abgeben, sondern wir müssen sie gerade dazu auffordern, auszudrücken, wie es ihnen denn gerade wirklich geht. Ja. Ja, weil nur wenn ich als Mensch weiß, wie es mir geht, dann kann ich auch meine Bedürfnisse formulieren, um bestimmte ähm, schwierige Gefühle zu bewältigen. Ja, und, äh, das ist das. und da sind wir natürlich dann wieder beim Thema Männlichkeit. Männer, die nie lernen, ihre Gefühle auszudrücken, und da brauchen wir eine Kultur, auch im unternehmerischen Bereich, dass es selbstverständlich wird, auszudrücken, ich kann gerade nicht mehr oder ich bin überfordert oder ich habe eine Krise und könnt ihr mir dabei helfen?
0: Ja. Vielen Dank, Boris. Das ist so spannend und auch gerade diese Perspektive durch deine Doppelrolle im echten Leben, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> finde ich sehr interessant und ich habe auch mal jetzt gerade so, wir kommen jetzt nämlich schon zum Ende, aber ich hab die, diese dieses Ausmaß an Gewalt, ich habe mich auch viel mit sprachlicher Gewalt schon beschäftigt, das in der Arbeitswelt ganz selbstverständlich ist, das ist schon echt erschütternd, wie, wie präsent das ist ne und häufig vielleicht auch vielen einfach gar nicht auffällt.
1: Ja und ich würde sagen, je, je männlich dominierter Organisationen sind, desto größer ist das Ausmaß und je höher die Diversität ist, desto stärker nimmt es ab. Also Diversität ist, glaube ich, der Schlüssel, um, um äh, solche Probleme in den Griff zu bekommen.
0: Wenn jetzt Menschen sagen, Mensch, da möchte ich gerne mehr erfahren, was Boris macht. Zum einen dein Buch, das verlinken wir natürlich in den Shownotes, was Männer kosten. Wie kann man dich sonst noch, wo kann man dich sonst noch finden?
1: Ja, es gibt eine Website, die heißt äh, www.männer-aufbruch.de und äh, da bin ich buchbar zum Beispiel für Workshops, für Lesungen, zu diesem Thema, in dem ich die Kompetenzen entwickelt habe, die Kosten des Patriarchats, das ist so mein, mein Themenfeld.
0: Und dann als letzte Frage, verschenkst du gerne Bücher und wenn ja, welche? Gibt es Bücher, die du vielleicht auch zu dem Thema gerne neben deinem Buch weitergibst, aber auch unabhängig davon? Wir sind hier eine große buchfan community <lacht>
1: Ich komme wahrscheinlich jetzt mit einem Buch, das ganz viele schon kennen aus deiner, deiner Community, aber ich, ich finde es toll, nicht nur, weil es schön aussieht und weil der Titel gut ist, sondern weil es auch wahnsinnig wichtig und schön ist, besonders für Männer, von Bell Hooks, Alles über Liebe. Das finde ich einfach ein ganz toll geschriebenes Buch und mit ganz viel Wahrheit manchmal überfordern, mhm. aber ähm, das, finde ich, macht gute Bücher aus, dass die einen Prozess in Gang setzen und dann kommt man auch äh, als Mann, wenn man Interesse an dem Thema hat, auf weitere Bücher. Sie hat ja dann auch noch ein Buch über Männer mhm. explizit geschrieben. Und was ich an ihr mag, ist, dass sie als Feministin, die ja leider zu früh verstorben ist, immer auch den Mann in einem positiven, konstruktiven Denken mitnimmt. Und das, das gefällt mir gut. Aber dieses Buch ist für alle Geschlechter. Habe ich auch schon ganz
0: häufig verschenkt. Ich bin großer Bell hooks -Fan. <lacht>
1: Ja, ja, ich auch. Ich
0: auch im Buch, in meinem Buch zitiert. Also ganz schön. Also alle, die zuhören, Weihnachten naht, ja. <lacht> schön. Ich danke dir sehr, Boris, für deine Zeit und deine Arbeit. Ich bin ganz, ich werde jetzt auf jeden Fall auch nochmal weiter reinlesen. Bin ganz angetan und äh, wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke dir.
0: Ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch für dich etwas mitnehmen konntest. Vielleicht ist es ja auch zum einen die Empörung darüber, über was für Zahlen und was für eine Größenordnung wir da sprechen und zum anderen vielleicht aber auch die Motivation, die ich zum Beispiel daraus ziehe, einfach so ein großes Spielfeld zu haben, so einen riesigen Hebel, um wirklich Leid für viele Menschen, für alle Betroffenen und Involvierten zu reduzieren. Und ich komme dann eben immer wieder zu dem Punkt, dass wir uns von Geschlechterstereotypen verabschieden und dass wir entschieden dagegen arbeiten, dieses Thema immer wieder, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt auf offene Ohren stößt, immer wieder anbringen und darauf verweisen und auch daran arbeiten gemeinsam, was bedeutet das denn jetzt, um das wirklich strukturell, systematisch zu verändern. Das ist ein riesiges Potenzial, mit dem wir arbeiten können und das wirklich ganz konkret, ja wie wir in der Arbeit von Boris auch sehen, Leid reduzieren kann, weil zum Beispiel so viele Menschen von männlicher Gewalt betroffen sind und alle darunter leiden. Insofern es gibt viel zu tun. Du nimmst hoffentlich aus dieser Folge etwas mit und ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Es ist ja auch nicht immer das bequemste Thema und die bequemsten Themen hier und umso schöner ist es, dass du jetzt ganz konkret hier auch bis zum Ende zugehört hast. Insofern ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank auch für die vielen, vielen Weiterempfehlungen, die herzliche Einladung, den Podcast weiterzuleiten, zu den Podcast auch wirklich Bewertungen zu schreiben. Es hilft einfach sehr, damit wir diese Themen und das, was wir hier bewegen wollen, auch zu Menschen getragen bekommen, vielleicht auch mal über diese Blase hinaus zu Leuten getragen, die dafür vielleicht auch sehr empfänglich sind, die auch Lust dafür haben, die das auch berührt und bewegt und die bisher aber vielleicht davon noch nichts gehört haben. Insofern ein riesiges Dankeschön für die große Unterstützung. Eine richtig schöne Woche wünsche ich dir und ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe.